2: Национальный музей истории Латвии отвечает разные дары, исторические предметы, которые потом хранятся в запасниках или их выставляют сразу. Так случилось и с комплектом сервиза кавалера ордена Лачплисиса Язапа Сикора. Это его семья сохранила долгие годы вот такой красивый сервиз. Заместитель директора музея Анита да,
1: действительно, я думаю, что нет более радостного дня в жизни музея, когда музей получает пожертвование как дарственные, очень ценные исторические предметы. Это было буквально пару недель назад, когда семья ⁇ воина армии Латвийи ⁇ подарила нам сервис действительно с символикой Ордена Лашфлессиса и другие его мемориальные предметы. И как бы вот этот ценный подарок, вообще у нас полного сервиза не было. Это для 12 персон, чайный сервиз. У нас были только отдельные предметы. И это как бы предметы с такой двойной исторической нагрузкой. Во-первых, это рассказывает о Язепе Песикоре, о его службе в национальной армии Латвии. Это было 18, 19, 20 годы. И второе, после оккупации Латвии семья, вернее жена Яза Псикова и Кристина очень аккуратно все это упаковала и спрятала в сарайчике, зарыла землю под грудой дрова и обломки. Да. И это хранилось до начала 90-х годов, когда Латвия получила независимость. Это все было как бы заново найдено. Очень долго хранилось в семье. семья, кстати, очень гордится Это очень патриотическая семья, она очень гордится своим предкам Язопом Сейкорой. Но и все-таки Инта Сейкора, я думаю, вся семья приняла решение подарить вот эти очень ценные исторические вещи для музея. Ведь это сохраняется для... На много, я не знаю, даже тысячелетия, это как бы передается не только музею, это передается обществу Латвии, которое теперь может ознакомиться Кстати, посмотреть до середины февраля у нас и потом уже в других постоянных экспозициях.
2: Скажите, а можно узнать что-то более конкретное о жизни Сикоры?
1: Mm. Да, у него может быть для Латвии, не скажем, что необычная фамилия, но он происходит из польской семьи, mm -hmm. хотя он родился в Райскумс, это в yeah. он женился на латышской девушке Кристины, Он работал на железной дороге, жил также в Киеве, потом призывался в армию Царской России на военную службу. И потом уже после провозглашения независимости Латвии он вступил в национальные военные силы, то есть в национальную армию Латвии. Но во время Первой мировой войны он также принял участие, он был награжден Георгиевским крестом и третьей, и четвертой степени. Ну и потом он был зачислен уже в армии Латвии в Долгопилский восьмой полк и принимал участие также в борьбе за независимость Латвии. Это 18-20 год, включая борьбу против Бермана Тавалова. Но тот подвиг, за который он получил орден Лашплаши за третьей степени. Это он совершил, ну есть такая волость Калэш, это теперешняя волость Лепна, это юго-восточная часть Алоксинского края, mm -hmm. уже почти, почти на границе. То есть это было зимой 2020 года, именно 9 января. Национальные силы Латвии, военные силы находились под таким шквальным огнем, mm -hmm. который велся И в таких случаях обычно принимать решение зайти И, конечно, Язов Сикора с некоторыми другими войнами армии Латвии действительно этот поход свершил и остановил этот шквальный огонь. И за это он был награжден орденом ЛАЧ-плассе за третьей степени. Конечно, страшно воевать, но ведь он, в принципе, прожил долгую жизнь. Да, до 1952 года он и после войны работал на железной дороге. То есть, когда он умер, ему было лет 70, по крайней мере. Если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, 1886 год, да, год почти. рождения, да. Ну да, почти 70 где-то должно было
2: быть. Да, и семья его имеет много разветвлений, детей много. Да, мы много.
1: знакомились с там и дети, и внуки. Самое младшее поколение, мы встретились на этом мероприятии, это школьники. Да. Как папа говорил, они очень интересуются историей. И, кстати, заботятся очень о сохранении памяти языка, психологии. У них есть тоже много интересных идей, как вообще как-то увековечить эту освободительную войну 18-20 -го года. Очень рада за таких молодых людей. Там три парня. Да. Всех... Okay. <смех> да. Я думаю, что действительно это... Не только вообще это решение семьи, довериться музею, подарить, но вообще как они интересуются об истории Латвии, как это учат детям. Нельзя надеяться только на хорошего учителя истории. Это надо начинать в семье. Семья Сикор – это очень прекрасный пример.
2: Они в Латвии или они в Латвии, в Латвии, в Латвии, в Латвии, да.
1: Это еще более радует. Да, да.
2: Кроме этого сервиза, они еще что-то подарили? Вы мне да. показывали такие красивые портсигары.
1: Да, буквально пару слов, может быть, о сервизе. Сервиз был сделан на фабрике Кузнецова. И то есть эти сервизы имели право заказать только награжденный орденом. Но не сами заказать, а через общество. И, кстати, я за психуар тоже очень активно участие в работе этой обществе принимал. И там, ну, я надеюсь, слушатели придут в музей и посмотрят, там, э, это серв... один там. Раз увидимся, Конечно, раз сервиз украшен... Э, символикой этого ордена. Но это не единственный подарок семьи Сикоры. Мы уже какое-то время назад получили очень интересные фотографии. Вот, кстати, здесь награжденный ордером Ладж Плэсиса. Здесь, на Эспланаде, около Кафедрального собора. Собор. И сам Язеб Сикора вместе с этим сервизом нам были подарены портсигары с монограммой ее о записи также такой записной блокнот с таким карандашом. Эти изделия вообще очень интересны, может быть, по всей стилистике. Кроме исторического значения можно причислить, ну, действительно, к произведениям декоративного искусства, прикладного mm -hmm. искусства, потому что здесь, как вы видите, есть такие мотивы национального романтизма, древние войны Латвии. Mm -hmm. Это как раз характерно для 30-х годов.
2: Одна семья. А сколько подарков?
1: Мы очень благодарны за доверие к музею. Когда мы готовили, мои коллеги, выставку о ордене Лашпоя, они тоже очень тесно сотрудничали с Интой Сикорей, которая очень много нам рассказывала о своей семье. Честно говоря, мне кажется, из этого сервиза никогда чай не пили. Уж настолько он свеженький выглядит. Ну, трудно сказать... Как это, это было в 30-е годы? В конце 30-х годов да. он приобрел этот сервиз ну, через общество. Ну, а вот все, все эти долгие десятилетия он же лежал в земле. Да. Вы не знаете, сколько вообще таких сервизов Кузнецовская а, фабрика? Я еще. думаю, что вообще-то можно, наверное, проследить. Я да. сама затрудняюсь сказать. Но, как я уже говорила, в нашем музее, я думаю, в других музеях есть отдельные предметы. Да, у нас они были, некоторые поступили. В конце 80-х годов уже, начиная с вот периода третьего возр... возрождения, возрождения но... но это были только отдельные предметы. Мне кажется, кавалера Фордина лач не так много. Третья степень присуждалась 1600. Война матвийской армии. Кроме того, было 202... Да, более чем 200. Да, да. не нет, это были стрелки, которые а, принимали да. участие во время Первой мировой войны и были награждены Георгиевским крестом. Потом где-то 270 зарубежных воинов. И еще крепость Верден. Это Первая мировая война. Да, да. Но это, скажем, третья степень. Конечно, первая, самая высшая, очень мало Это одиннадцать, по-моему, да. и четыре очень высокопоставленные воинские лица, но ну, включает генерал Янс Балуодис. Кстати, первая – это степень. Вообще весь комплект – третья, вторая, третья степень, которым был награжден генерал Балуодис, хранится в нашем музее. Но мы выставляем по традиции только 11 ноября день «Лачплэйс». Если когда уже, конечно, мы рады всех пригласить, <laughs> насколько да. позволяет. Теперешняя ситуация, надеемся, что осенью будет лучше – Ну, не все заказали, не все кавалеры заказали, ну, да. конечно. Но ну, это... один сервис у вас есть. Но ну, один сервис у нас есть, да. С чем
2: я вас и поздравляю.
1: Спасибо большое. Приглашаю до конца февраля прийти в наш музей. У нас очень много интересных выставок. И, конечно, посмотреть на эту реликвию истории Латвии.
2: У нашего микрофона была заместитель директора Национального музея истории Латвии Анита Мейнарты.
0: Mūsu mērķis šajā izstādē Latvija bija atainot tās krāsu fotogrāfijas, kas ir no visagrīnākā posma. Tas ir no 20. gadsimta pirmās puses, kad krāsu fotogrāfija bija vēl kaut kas ļoti ekskluzīvs. Ka mēs zinām, Melnbaltā fotogrāfija tika izgudrot jau 1830. gados, bet pagāja gandrīz vēl gadsimts, kamēr... Cilvēki iemācījās iegūt krāsu, fotografiju bez papildu kolorēšanas, ar vienu kadru, un mēs redzam paši senākie.
2: Un to mums stāsta vēsturnieks Imants Cirulis.
0: Tieši tā. Iespējams, ka vis senākais krāsu attēls Latvijas vēsturē ir šis 1910. gada uzņēmums, kur ir redzama fotogrāfa Jāņa Brieža, meitiņa, Lūcija Briede, brīvā dabā, šeit tāds zils saules sarks, un šī fotografija nav nekādā veidā kolorēta, uzlabota, Ap, viņa nav paspilgtināta. Ap 1910. gadu šī ir tā saucamā autohroma tehnika. Autohroms? To
2: es nezinu, kā tas ir pat tehniku, jo bieži vien man pat 20 gadu vecas fotografijas uzņemtas cirku ar mazmeitu ir <laughs> ja. izbalējušā. Jā.
0: Autohroma specifika ir tā, ka tā Tās ir uz stikla platēm, tātad iegūti kadri, un šī stikla tiek pārklātas ar ļoti plānu kārtiņu. Tā var būt kartupeļu ciete, kukurūzas ciete, un šī ciete darbojās kā filtrs, uztverot dažādās krāsas, krāsu pamatoņas, un veidojas šī krāsu kompozīcija. Tajā mieklī, tas ir 20. gadsimta sākums, tas bija milzīgs pavērsiens, jo pirmo reizi cilvēki iemācījās iegūt šo fotografiju šādā veidā, Jāsaka gan, ka tā ilgi vēl palika ļoti ekskluzīva, dārga un tehniski neparocīga. Jo
2: drīz parādīsies Minuks.
0: Līdz jāgaida būs vēl 20 vai pat vairāk gadi. Jā. Te mēs redzam izstādē dažādus mēģinājumus, kā cilvēki tiecās uz tādu
2: Krāsum. patiesu
0: krāsu atainojumu. ir par Oskaru Emīlu Šmitu. Oskars fotografs. Emils Šmids, fotogrāfs, un patiesībā viņš bija pedagogs un uh, skolu inspektors Kurzemes guberņā. Mēs redzam viņu šeit šai fotogrāfijā, kur viņš ir pie slocenes upes.
2: Zolīts kungs.
0: Zolīts kungs ar pašapziņu un ārkārtīgi kaislīgs novadpētnieks. Mm. Viņš kā skolu inspektors, apbraukājot gandrīz visu Kurzemes guberņu, arī fotografēja kultūras vēsturisks vietas. Mazpilsētis, piemēram, šeit mēs redzam Alsunga yeah. ap 1900. gadu. Un mūsu muzeja krājumā ir vairāki simti, viņa atstātās melnbaltie negatīvi un arī fotogrāfijas, un dažus no tiem, Pats šmids arī izkrāsoja ar roku.
2: To var redzēt. To var redzēt, to var redzēt. Tav tā kā to
0: mēs, mēs, tieši tā, mēs redzam šeit izstādē no šiem fotonegatīviem, no šiem izkrāsotajiem ir, tas ir liela lielformātā. Patiesībā šī ir tā kā mas, nu tāds stikliņš tā mūsdien paskartīta. Jā. Un var iedomāties, ar cik smalku, mazu otiņu viņš izkrāsoja katru detaļu. Nu, piemēram, šeit nu,
2: cormīgi, ir... Nu, caur
0: Jā, tieši tāds ar palienāmo stiklu. Jā. Piemēram, Alsungas attēlā fotogrāfijā redzams baznīcas tornis. Alsungas baznīcas tornis.
2: Viņš viņi izcela. <laughs> tas pārāk. ir
0: ļoti, nu, arī šeit tās krāsas nedabis. Ne. Bet, piemēram, šeit tas ir tādi atpūtnieki. Slocenas upes krastos pie tukuma, tā jau viņš mēģinājis dabīgāk tās krāsas satēlot. Vēl pāris vārds gribētu minēt par šo pašu vēl autohromu, šo autohroma tehniku. 20. gadsimta sākumā tā tika izmantota arī zinātniskiem nolūkiem. 20. gados, kad nodibinājās Latvijas valsts, bija svarīgi dokumentēt arī arhitektūras mantojumu, etnogrāfisko mantojumu un tā tālā. Un pieminekļu valde bija visaktīvākā šajā jomā, tas bija Izglītības ministrijas paspārnē, darbojās šī institūcija. Piemnekļu valde rīkoja ekspedīcijas uz mm -hmm. desmit Latvijas aprinķiem. Vāca, piemēram, šeit mēs redzam vitrīnā cimdus etnogrāfiskus paraugus, arī arheoloģijas un daudz ko citu, un ļoti rūpīgi dokumentēja arī fotografijās. Piemnekļu valdes viens no fotografiem, Matīs Pluka, bija arī kaislīgs fotogrāfs, un viņš izmēģināi, autohroma tehniku, tātad šo krāsaino jā. tehniku, arī brīvā dabā, kas bija tajam laikam ļoti sarežģīti. Fotografēt zem klajas debes ar dažādu saules gaismu un tā ir A, vēl sarežģītā. Nu, mēs redzam šeit ar dažādām sekmēm viņam tas ir izdevies. No. Šeit ir lazdonas, laznīca, mēs tikai no, varam atpazīt no, jā, jā, to kontūru. Jā, jā. Bet, piemēram, šeit šī fotografija tā ir dzīvojumā ēka, ļoti senatnīga, arhaiska, mm. vidzemē, tas ir Raunas pagastā, Un paskatieties uz šo fotogrāfiju, ja tā būtu melnbalta, viņa var būt tik asa un detalizēta, cik vien jūs gribētu, bet nekad jūs neieraudzīt šajai fotogrāfijā, ka šai mājai ir tieši, lūk, zaļi apsūnojas jumts, vai šeit aug puķes, kezarkroņi saucamie, ja, ka viņi ir tieši tajā krāsā, vai lauku meitenē šeit pie akas stāv vienā citā fotogrāfijā, tas ir melnbaltais uzņēmums Jā. un blakus ir autohroms mēs varam spriest par viņas tā tā krāsām, kas tie redzam. Tas palika ļoti ekskluzīvu šī tehnika līdz pat vēl 30. gadiem, un šādi krāsu uzņēmumi. Piemēram, šeit mēs redzam Pieminekļu valdes iegūtais, tas ir Sieviešu krekla apkakle, tādi dekoratīvi. Aha, aha. Tas ir tas, ko piemniek Valdiegu, un ja. matīs Pluka uzreiz to ir nofotografējis. Šie attēli tika publicēta gandrīz tikai zinātniskiem mērķiem, konversācijas vārdnīcā vai zinātniskos izdevumos, līdzīgi arī arheoloģijā. Šeit 30. gadu beigās, veicot arheoloģiskos izrakumus, ir svarīgi, precīzi fiksēt atradumu vietas. Ar artefaktiem to var izdarīt diezgan labi, arī melnbaltā fotogrāfijā. Bet ko darīt ar zemes slāņiem? Tur Ei, ir krāsu toņi ir svarīgi. izšķiroši svarīgi, un tradicionāli 19. gadsimtā to darīja ar um, zīmuļiem vai akvareļiem. Un ienākot krāsu fotografijai ar vienu klikšķi iegūs jau pilnīgi precīzu atainojumu. Nu, tas ir, varā teikt, tāda priekšvēsture pirms Minoxa vai pirms šī krāsu krāsu revolūcijas, ja tā varētu teikt, Jā. 30. gadu beigās. Tas lielais izrāviens. Nāk ar jaunu fototehniku 30. gadu otrajā pusē, kad Vācijā un Amerikas Savienotajās valstīs beidzot tiek attīstīta tehnika pirmkārt mazāka formāta fotokameras. Šādu var daudz vieglāk ielikt vienkārši katru savā kabatā, nav vajadzīgas tās nērtās smagās stikla plates, Ir filmiņa, kas ir pārtināma, kā mm -hmm. mēs pazīstam arī no vēlākiem fotoaparātiem, un uh, arī palielinās to cilvēku skaits, kuri var brīvā laikā tev nodarboties.
2: Bet kadus fotografs vēl pats drukāi savus bildītas?
0: Ar krāsainām fotogrāfijām, protams, ir tehniski sarežģīti, ah, ka tajā jā. brīdī tas vēl nebīti, vai pat gandrīz neiespējams, un jāsaka arī, ka tas bija pirmkārt tehnoloģiski vēl tāds sasniegums mm -hmm. un atkārts arī ļoti dārgs. Mm -hmm. Ja šāda mm -hmm. fotokamera teiksim, vispopulārākās tajā laikā bija vācu te tātad gukī cejas ikon un citi šie mm -hmm. modeļi, viņi maksāja ap 300 latiem, un tas bija viena ļoti labi atalgota ierēģina. Tas jau bija vairāk nekā viņa mēneša auga. Mm -hmm. Vai ja tu biji strādnieks rūpnīcā vai laukos, tad tev bija trīs vai pat piecas mēneša algas jāiztērē vienai šādai fotokamerai. Citiem vārdiem, tas bija kaut kas tik ekskluzīvs, Līdz ar to foto attēli, kas mums ir no 30. gadiem. Tu mēs redzam izstādē veselo tāda siena. Tie ir unikāli, jo viņi ir skaitā ļoti maz no šiem gadiem. Un mēs redzam pirmskāru aines, kā jūs jau jāpriekš redzējāt šeit Jelgavas tirgus laukumā. Man un citiem kolēģiem, kas veidoja šo izstādi, ļoti patīk šī Jelgavas tirgus aina. Tas ir 30. gadu beigās. Jelgava, kur... Otrajā pasaules karā gāja bojā visu šīs ēkas ir uh, zudušas, nekas no šī vairs nav. Mm -hmm. Un vēl kurš gan to ir redzējis mūsdienās un pie vēl krāsās. Tas ir kaut kāds tāds... Um,
2: Briebus piemēni, ka tad var, kur vēl gāja troleibus droši vien.
0: Jā, tajā brīdī vēl tramvajs, tad tramvajs un troleibus tad Tas bija vēlāk 50.
2: 30-40 gadījā.
0: Mēs tad redzam arī cilvēku modas, piemēram, šeit ar tādām galifē vai kādas tās vīriešu bikses. Mēs redzam arī detaļas, kur šeit ir veikaliem tādi saules mm -hmm. sārgi.
2: Bet cik es skatos 30. un 40. gados, tā ir mana remarka. Tik mm. daudz vīrieši uzvēlkos staigā centru. un, un dažādās
0: arī dzīves situācijās, kur varbūt tas nav kā reprezentatīvs apģērs, bet piederās pie labās stīla. Atšķirīgi, protams, ir atpūtā. Mums ir ļoti skaisti šie uzņēmumi no 30. gadu beigām, kur Videvuts Rozīte. Viņš Jā. bija dēls Eduardam Rozītem, Un Edverta Rozīte bija krāsu fabrikas īpašnieks, turīga ģimene, un viņi varēja arī atļauties gan ceļot, gan arī fotografēt to. Ja. Nu, piemēram, šeit pie salacas ietekas jūrā, tas ir grīvā tādi atpūtnieki, pilnīgi idilliska aina, vai šeit slēpojot, tas ir 1939.40. gada ziemā, kas bija ļoti bārga un augsta. Mēs to šeit pirmo reizi ieraugam īstajās krāsās, tā varētu teikt. Šeit interesants attēls ir 38. gada novembris uguņošana, kad Latvija bija 20 gadi. Mēs nesen nospunējām Latvijas simt trīs, tad šeit uz 20. Un vispār, varbūt pirms šumacheram pievēršamies īpašs attēlu kopums, kas nav mūsu muzeja krājumā, bet tas ir Pauļa Grēniņa privāt kolekcija. Pauls Grēniņš, kurš mums aizdeva uz izstādes laiku savus attēlusus, ir krāsu diapozitīvi no 39. no 38. Jā, gada. Mais. Kārlis Ulmanis, te redzams, Jānis Balodis, ģenerāls, Krišānis un citi, kurš ministrijas uzdevumā šis fotogrāfs Matīs Tomaļūns. Matīs Tomaļūns ir lietuviešu izcēlesmes fotogrāfs fiksēja visu tās valstiski svarīgos, arī pompozos Tā ir armijas parādes uzvars laukumā, interesanti ar mūsdienām <laughs> salīdzinot. Te ir no Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma dažādas izpausmes ar viņa slavināšanu ar izgrazinotu Rīgu. Šie tiešām ir unikāli attēli, kas būtu pelnījuši arī kādu publikāciju, varbūt iespiestā veidā, kur mēs muzejā lēnām plānojam arī šo visu lēnām plānojam arī šo visu apkopot.
2: А сейчас мы перейдем к разговору о фотографе, фамилия которого известна всему миру. Но у нас, оказывается, в Латвии тоже был Александр Шумахер. Фотограф. О нем расскажет историк Национального музея истории Латвии Иман Цирулис. Так что это за... Šumacher, našu <laughs>
0: Aleksandrs tiešām ir īpaši vārds Latvijas fotovēsturē un arī Latvijas kinovēsturē. Viņa biogrāfija ir apbrīnojami Raiba. Viņš ir dzīves Liepājā, 1901. gadā, Bet jau bērnībā, sešu gadu vecumā, viņš pārcēlās ar ģimeni uz Rostovu pie Donas, uz Krieviju, un arī tur Rostovā viņš pabeidza gimnāziju 1918. gadā, kad jau plosījās Krievijas pilsoņu karš, izvēlējās palikt tur. Un uzreiz uzsāka savas profesionālās darba gaitas Rostovas dramatiskajā teātrī. Un vienlaik, kā aktiers, ja? jā, un tas tad kļuva par viņa mūža aicinājumu, bija foto un kīno tehniķis. Šāds arots, viņš sāka strādāt no 1920. gada Rostovas filmu Sabiedrībā ruši par operatoru palīgu, un šis jau iezīmēja visu viņa līdz pat mūža noslēgumam viņa lielo aicinājumu. Viņš bija arī kino laboratorijā renesansa operators, un tā tad iesāka šīs darba gaitas. Pāris gadus vēlāk jau seko pirmais vai, kā nākamais lielais satricinājums viņa dzīvē, viņu apcietina 1924. gadā, Un politisko iemeslu dēļ viņu iesloga nu čeka, vai kas tajā brīdī saucās OGPU, valsts apvienotā politiskā pārvalde, iesloga bēdīgi slavenajā čekas cietumā, Jā. kas bija Baltajā jūrā, tās Solovku salā, Soloveckiju lāgeri, kur viņš pavadā gandrīz divus gadus līdz 1920.
2: Par ko nav zinns?
0: To mēs Varam nezinām mīnēt, tik precīzi. Jā. Un nākamais pagrieziens, kas varbūt arī viņu no daudziem citiem tā laika, kā sacīt, bēdu brāļiem, kas bija varbūt citiem ieslodzītajiem, 1927. gadā ieslodzīto apmaiņas ceļā viņam izdodas atgriezties Latvijā, un viņš tātad atkal ir uz brīvām kājām, viņš apmetās Rīgā. Un uzreiz turpina darboties savā profesionālajā jomā filmu laboratorijā standart, kas piederēja Jānim Doredam tajā laikā, Vecrīgā. Viņš kļūst par tehnisko vadītāju šajā filmu laboratorijā. Un 20.–30. gados Šumacheris filmē dažādus dokumentālus kadrus, sižetus, viņš ir arī, lektors, uzstājās tad ar lekcijām kinomehāniķu kursos, un arī ir operātors vēl citā filmas sabiedrībā Latkino. Nu, tāda aktīva, rosīga kino operātora un tehniķa darbība 30. gados. Mm -hmm. un, um, interesanti, ka politiskās pārmaiņas, kas 40. gados Latvijai veļās pāri kā lavīna viena pēc otrs, ka Šumacheris arī tās piedzīvo savas profesionālās darba ietvaros, ka pirmajā Padomju okupācijas gadā, tas ir 40. 41. gadā Rīgas mākslas filmu studijā tiek pabeigta mākslas filma Kaugurieši, kas ir iesākt jau iepriekš, bet padomju laikā šajā 41. gadā to pabeidz, mazliet ideoloģiski pielāgojot, nu tātad usverot revolucionāro vai darba zemnieku revolucijano cīņu pret muižniekiem. Šajā filmā Kaugurieši, ko jūs varat arī noskatīties internetā, Schumachers piedalās kā viens no Mm. Nākamais lielais pagrieziens, ko mēs redzam šeit arī izstādē ar šiem diezgan dramatiskajiem kadriem, sagrautā Vecrīga, nacistu uzbrukums 41. gadā, uz um, šī traģiskā fona Aleksandrs Šumaherrs šajos gados sāk strādāt. Foto piederumu veikalā, kas pieder Arnoldam Cālītim. Un Arnolds cālīts ir vēl viens liels fotografijas vēsturē ļoti būtisks vārds. Un Cālīša fotokino veikals atradās tepat Brīvības un Raiņa būvar krustojumā. Jeb nacistu laikā Adolfa Hitlera iela un Alfreda Rosenberga gatve. Veikals bija tieši tepat uz stūra, kur mūsdienās ir banka, tepat pie luksofora. Šeit fotogrāfē, piemēram, mēs redzam, kur Aleksandrs Šumaherrs ir iznācis ārā no šīs darbnīcas un 43. gadā, visticamāk, nofotogrāfējas Ainu, kur brauc arī vācu karavīri un tāda kara laika ikdiena. Vācu okupācijas laiks Šumaheru, kurš iepriekš, teiksim, ir pabījis Krievijā, piedzīvojis Viņa represijas, viņu aizdzen otrā virzienā tagad uz Vāciju, bet tas bija profesionālo iemeslu dēļ. 44. gadā Šumacheru kopā ar ģimeni pārcēlu, teikt, darbā uz Vāciju, yeah. uz Bitterfeldi, Volfeni, kur atradās milzīgā akfa foto piederumu rūpnīca un tur viņš strādā savā jomā. Interesanti ir tas, ka tad kad 45. gadā ienāk arī Bitterfeldē Padomju armija, ka viņš pāris mēneš vai varbūt pat ilgāk līdz 46. gadam paliek tur un turpina arī fotografēt, piemēram, Sarkanas armijas virsniekus vai citus piederīgos tur, kā viņš tajā Vācu pilsētā Jā. tur ar Staļina plakātiem un līdzīgi. 46. gadā viņi atgriežas Latvijā. Un, diezgan loģiski, viņš turpina darbu savā jomā. Nu, viņš Klamien... jau gados, ja? Viņam tai brīdī 45 gadi. Briedum. Tieši tā, brieduma Vecums. gados, brieduma vecumā. Un viņš atsāk darbu Rīgas kinostudijā. Viņš ir savā nozarē operators un Jā. vēlāk jau kļūst par uzņemšanas tehnikas ceha priekšnieku. Nu, tā, tad arī organizatoris koordinē atbild par...
2: Bet, cik es saprotu, viņa galvenais nopelns, ka viņš ir noorganizējis visus fotografus.
0: Vinģe foto darbojās aktīvi, nu laikam tas maizas darbs, jā, tas bija saistīts ar, ar, ar kino jomu un paralēli tad arī šīs krāsu fotogrāfijas, kas tajā laikā, kā jau minēts, nebija tas vis pelnošākais. Iejāmum dārgs, parāk dārgs un arī sarežģīts, lai vēl pakavētos pie kara laika izstādē redzams vairākas viņa uzņemtās fotografijas, nu piemēram šeit jau minētā tāda civilā aina pie brīvības pieminekļa. Mēs redzam arī vienu jaunu vīrieti Vācu Luftwafes gaisa spēku formastērpā. Mēs redzam šeit Šumachera meitu Dagmāru kopā ar savu draudzeni Olgu, kas ir tajā brīdī, 47. gadā, viņu ģimenes Dārzā, Pārdaugavā. Dārkas ielā, tagad tā ir Edonda iela. Nu, mēs redzam, visapkārt plosās karš cilvēki, zaudē dzīvību, veselību tiek aizdzīti svešumā un tajās krās fotogrāfijās, kas šeit tik pilgti un tik, nu, šķiet tādi it kā prieka mirkļi par spīti tam traģiskajam fonam, cilvēki tomēr vēlas mazliet arī tos jaukākos mirkļus iemūžināt kaut kā. Un um, turpinot par Šumachert nākamām gaitām, 40. gadu otrajā pusē Rīgas kino studijā kā operātors, noteik daudzi ir redzējuši tās pirmās pēckara filmas, kas ir mājupu ar uzvaru. Tāda, protams, propagandas garā veidota, tā kā es to zinām no Staļina laika, arī mākslas filma Rainis 1949. gadā. Visās šajās filmās Šumacheris ir pielicis ļoti būtiski savu roku. Bet kā lai saka, ja tas dzīves gājums iesākās tik bagāts ar satricinājumiem, tad gandrīz vai loģiski, ka tas tā arī turpinās. 49. gadā Šumacheru atkal jau represē viņu kā politiski neusticamu. Kā politiski neuzticama atbrīvo no darba kino studijā, un viņš ir spiests tad mainīja darba vietu, viņš iestājās VEF, valsts elektrotehniskajā fabrikā, Aha. VEF.
2: Bet U... viņi jau represē, bet neizsūtīja? Nē,
0: viņš palika šeit, Tas un, un, un noācījumu redzot kino joma, tad, tad tur bija jau, kā saka,
2: kaut bija kas jābūt
0: palīdzēji. pilnīgi. Nu, kaut kas
2: palīdzēja tomēr, Tis, jā. Ricamāk, jā.
0: Bet arī <laughs> strādājot VEFā, seko savam profesionāliem aicinājumam, un tur viņš nodibina 56. gadā, kad jau ir nedaudz tādas brīvākas vēsmas pēc Staļina nāves, viņš nodibina VEF kino amatieru studiju. Un tas ir laikam pirmais šāda veida kino amatieru klubiņš, bet tāds pulciņš studija vispār Lapa. Latvijā 56. gadā. Nu, un darbīgais mūšs, Aleksandram Šumacheram noslēdzās 1970. gadā, un viņš apglabāts šeit pat Rīgā. Varētu teikt, šāds ļoti darbīgs dramatiskiem satricinājumiem bagāts mūžs, un Šumacher ieguldījums tiešām ir paliekošs. Mūsu muzejā ir nonākuši vairākas šīs minētās krāsu fotografijas, krāsu diapozitīvi, arī Rīgas Kino muzejā ir par Schumacheru, bagātīgs mantojums, un Jā. es ceru arī, ka turpmākajos pētījumos mēs pievērsīsim daudz vairāk uzmanību šādam vienai izcilai personībai.
2: A Aleksandra Schumachera rasakoval istorik Natsionalnogo muzeja istorii Latvija Imants Cīrulis. Nāi, Na tam nāša peredacha zakančivajetsja. Vsjevo vam dobrava.